0: הסקטים, של יושה, שלום, שלום
1: לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על סקר גדול שנערך בימי קורונה. הוא מצביע על מצבם של 200 אלף ויותר זקנים וזקנות בישראל. יש שם פרטים מאוד מעניינים. נספר לכם על סרט בפסטיבל קולנוע הדרום שיפתח בשבוע הבא. נדבר גם על זוגיות ועל אינטימיות בגיל השלישי. וגם נשאל האם אפשר להתחיל לרכוב בגיל 60 פלוס? כמובן שהתשובה היא כן. זה קורה בעיריית תל אביב עם סדנה מיוחדת לנשים. בצוות הבוקר, שירי כץ עורכת משנה עירה וקסלר בהפקה, מיכאל אולשו ואנגור טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12.
0: 60 החדש.
1: החלשים נשארים מאחור למרות החזרה לשגרה, והחלשים במקרה הזה הם הזקנים. זוהי כותרת סקר מקיף שעשה ארגון ג'וינט אשל ובדק את מצבם הבריאותי, הנפשי והכלכלי של 220 אלף זקנים בישראל. ובשורה אחת קצרה נאמר, מצבם ממשיך להיות קשה. שלום ליוסי הימן, מנכ"ל ג'וינט אשל, אשל ישראל. שלום, שלום וברכה. בואו נתחיל בממצא הראשון שאתם מפרסמים, שאומר ככה, מאז פתיחת המשק והסרת המגבלות. הפערים בין זקנים שהפגינו חוסן בתקופת הקורונה לבין אוכלוסיות מוחלשות, רק הלכו וגדלו הפערים. כלומר, אם אני מבין נכון, זקנים שהיו איתנים, כלכלית, בריאותית ונפשית לפני הקורונה נשארו כאלה, ומי שהיו חלשים לפני נעשו חלשים יותר?
2: כן, זה נכון. החדשות אולי הטובות הן שכ-50% מאוכלוסיית הזקנים, שמונה כבר כמעט מיליון ומאתיים אלף איש בישראל, לא חוו הידרדרות בקורונה, ואלה כנראה האוכלוסיות היותר חזקות. וחדשה טובה נוספת, היות וזהו סקר שלישי, אנחנו ערכנו אחד במאי 2020, זה אחד באוגוסט 2020 ואחד עכשיו ביוני 2021. יש מהסקר הקודם, לפני תשעה חודשים, שיפור במצב הנפשי של הזגנים ברמה המשמעותית, עד כדי, יחסית, רמת הקושי הנפשי של האנשים שמדווחים על מצבם בקורונה, הזקנים, חוזר פחות או יותר לרמה שלפני של הקורונה. הבעיה הקשה והכבדה ביותר שאנחנו רואים בסקר הזה, השלישי, הוא הנושא הכלכלי. כ-90 אלף איש מתוך, כ-90 אלף איש שעבדו לפני הקורונה, לפני משבר הקורונה, נפגעו בתעסוקתם, בין אם הם פוטרו, בין אם הם הוצאו לחל"ת, ובין אם הם הורדו באחוזי המשרה, נאמר מ-100 אחוז משרה ל-60 או 50 אחוז משרה. מתוך 90 אלף איש האלה, כ-60 אלף איש, שני שלישים מהם, לא הצליחו לחזור לתעסוקה שהם היו בה אה, לפני אה, תקופת הקורונה. הדבר הזה כמובן פוגע כלכלית. כן, ואני, אני, לפני אני... שנתקדם,
1: אני, mm-hmm. אני רק רוצה לוודא כמה אה, זקנים וזקנות אה, נדגמו בסקר שלכם.
2: בסקר הזה נדגמו מעט מעל 700... אה, 700 הסכמים מהמגזר היהודי בעברית וברוסית ומהמגזר הערבי, מדגם משמעותי שנותן תוצאות סטטיסטיות מובהקות ברמה של עד טעות של קרוב ל-4%. אוקיי,
1: בואו נמשיך מכאן באמת ל... לעוד נתונים שעולים מהסקר שלכם.
2: אז הנושא הכלכלי שציינתי והעובדה שכ-60 אלף מתוך 90 אלף איש שנפגעו תעסוקתית שעבדו לפני הקורונה, שהם לא חזרו למצב התעסוקתי שלפני, פוגע בהם כלכלית. והממצא הנוסף בסקר, בכל הסקרים, אבל גם בסקר זה, זאת העובדה שאלו שמתדרדרים כלכלית, פעמים רבות הסיכוי שלהם גם להתדרדר בריאותית ונפשית הוא גבוה. זאת אומרת שהפגיעה הכלכלית, שמגרמת במקרים רבים בגלל פגיעה בתעסוקה, יש השפעה לא רק על החוסן הכלכלי ועל המצב
1: הכלכלי, אלא גם על המצב הנפשי והבריאותי. כן, והבריאות. הקשר הזה הוא כמובן לא מפתיע. השאלה היא באמת, האם ניכרת ירידה, זאת אומרת, עלייה בעצם במספרים של אותם אנשים שנפגעו כלכלית, ובמקביל בריאותם הפיזית והנפשית נפגעה גם כן וירדה. נכון, ובערך...
2: כ-220 אלף איש מתוך המיליון ו-200 אלף איש הם הידרדרו ביותר ממימד אחד מתוך שלושת הממדים שהזכרת, בריאותי, כלכלי ונפשי, והכלכלי פה, כפי שאמרתי, הוא מושך משמעותי להידרדרות יותר מאשר במימד אחד, ואני אומר שכ-45 אלף איש הם סובלים מירידה בכל הממדים, גם בריאותי, גם כלכלי וגם נפשי.
1: כמה עד הסקר הזה הוא משמש בשבילכם כלי עבודה?
2: לנו בג'וינט ישראל, בג'וינט אשל הוא משמש מאוד. אנחנו אומנם גוף חברתי, אבל אנחנו עובדים בצורה צמודה והדוקה עם ממשלת ישראל, עם משרדי הממשלה, בעיקר אלו שעוסקים בהזדקנות האוכלוסייה, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי, וכמובן משרד ראש הממשלה, האוצר ומשרדים נוספים. הנתונים האלה של הסקרים eh, מוצגים לשרים לס, עצמם אישית, מוצגים למנכ"לי ולהנהלות המשרדים ולאנשי המקצוע במשרדים,
3: ואני יכול להגיד
2: לך שהמשרדים לוקחים את הסקרים האלה מאוד ברצינות, ואנחנו גם ממליצים על פעולות, מה נכון לדעתנו לעשות, על מסכנות אופרטיביות, וחלק מהמשרדים במהלך השנה וחצי האחרונות בהחלט לקחו חלק מהנתונים. אז בוא, בוא, בוא,
1: בוא תשתף אותנו באמת, גם בהמלצות שלכם ובאופן אה, שהמשרדים אה, יישמו אותן, אה, באיזה היקף, למשל.
2: כן. אז היות, ו, היות ומצאנו שהאוכלוסיות שיותר, נפג... שיותר נפגעות הן, כפי שאמרנו, אלה שהן בקושי כלכלי, האנשים שהם שברירים או בקדם שבריות, שזה... מעיד על הידלדלות של המשאבים, בעיקר הגופניים, אבל גם הקוגניטיביים. השתייכות למגזר הערבי, גם אם אין קושי כלכלי, יש קושי יותר גדול במגזר הערבי. אנשים שהם עריריים, בין אם הם חיים בגפם, בהיעדר בן זוג, או ילדים תומכים, בסקר האחרון גם מצאנו שאנשים שהילדים שלהם בחו"ל פעמים רבות הם... האריריות שלהם או רמת הלבדיות שלהם עולה, ובני 75 ומעלה, אלה האנשים שסובלים, הם האוכלוסיות יותר בסיכון. ומצאנו והתחזק לנו בסקר השלישי, מה שמצאנו בשני הסקרים הקודמים, שיש ארבעה מנבאי חוסן, אני אפרט אותם כי הם מביאים אל המסקנות ואל ההמלצות מה נכון לעשות. מצאנו שמפגש פיזי עם הקהילה הזאת, זאת אומרת לצאת מהבית לא רק בדיגיטל, לצאת מהבית, להיפגש עם חברים, עם כל ההחמרות, שני מטר, מסכה והכול, בין אם במרחב הפתוח ובין אם במרחב הסגור, התעמלות לפעמים, פעילות גופנית לפחות פעמיים בשבוע, ופעילות פנאי משמעותית, ואוריינות דיגיטלית, הדבר הרביעי, אלה ארבעה דברים שהם מנבאי חוסן. ולכן בהתאם, ההמלצות שלנו למשרדי הממשלה אה, היו אה, לחזק את התמיכה הקהילתית. ולקיים מפגשים פנים מול פנים ברמת הרשויות המקומיות, לעודד את הדברים האלה ברמת הרשתות השכונתיות, ובזה עוסקים מספר משרדי ממשלה, להגביר את ביצוע הפעילות הגופנית האפקטיבית לפחות פעמיים בשבוע, לעשות פעולות כאלה שיוציאו גם, גם אל מול הזקנים עצמם, להביא עוד יותר למודעות, רבים נמצאים ומבינים את המודעות לכך, אבל גם המערכות, המשרד לשוויון חברתי למשל, התניעה לפני כחצי שנה תוכנית יפה שמעודדת mm-hmm. את המבוגרים לצאת החוצה ולעשות פעילות גפנית משותפת. קידום מסוג של פעולות תנאי יהודיות או בין דוריות או יהודיות לאנשים הזקנים בקהילה באמצעות הרשויות המקומיות. ייעודיות, ב- ב-
1: <laughs> שלא נחשוב שזה לא, שהערבים מודרים, ייעודיות, לא יהודיות. ייעוד...
2: <laughs> לא, לא, <laughs> ברור, בעי"ן ולא בה"א. <laughs> כן. חיזוק המענים של אוריינות דיגיטלית, פה ביחד עם מטה ישראל דיגיטלית, אנחנו נמצאים בפרויקטים מאוד מאוד גדולים של חיזוק המענים של אוריינות הדיגיטלית, בין אם להקל את השימוש, ללמד את השימוש, ובין אם אדם הוא כבר סיעודי, לאפשר לבן משפחה או למטפלת להיות יותר אוריין דיגיטלי, כי האוריינות הדיגיטלית היא הקרוב והכתוב של המאה ה-21, וללא אוריינות דיגיטלית קשה מאוד היום להחזיק בריאות, להחזיק קשרים חברתיים. זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו בהקשר הזה בשבוע שעבר, ביחד עם מטה ישראל דיגיטלית, השקנו מדריך יהודי, נדמה לי שהוא ראשון מסוגו בעולם, שנותן כלים למתכננים, למפתחים של האפליקציות, של הטכנולוגיות, מפתחי UA, UI, UX, דבר איך... דבר איתנו במה... בשפת
1: בני אדם, במה הממשק, מדובר?
2: הממשק, בעצם הממשק של האדם, והאדם המבוגר במקרה הזה, עם המחשב, עם האפליקציות, ליצור מצב שכשאדם זקוק לשימוש במחשב, באפליקציות, בדיגיטל, להזמין תור לחיסון, ל- ל- לעשות צ'אט עם רופא, לראות מתי האוטובוס הבא יגיע, להזמין במכולת ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, שהוא יוכל, שמי שמפתח עבור הארגונים בישראל, בנקים, חברות ביטוח, קופות החולים, את האפליקציות, צריך לקחת בחשבון את, ה- את הקשיים שיש לחלק מהמבוגרים, שמיעה קצת פחות טובה, לא לכולם, לחלקם, ראייה קצת פחות טובה. חלקם לא מיומניות, מי, מיומנים, אז הוצאנו מדריך ייחודי בעניין הזה למפתחים, הוצאנו את זה בכינוס יחד עם מטה ישראל דיגיטלית, השתתפו שם 180 אנשי מקצוע מישראל ששותים בצמה את הידע הזה, כי האוכלוסייה המבוגרת היא גם מאוד מאוד חשובה לכולם, והיא גם, בואו נודה על האמת, היא גם כוח כלכלי, והדבר האחרון שהמלצנו, ומשרד הבריאות עוסק בזה, להשלים את הבדיקות הרפואיות. מה שראינו לאורך שלושת הסקרים, אומנם המגמה הזאת נחלשת אבל היא עדיין קיימת, שלא מעט אנשים מבוגרים מדלגים או מוותרים על בדיקות רפואיות ובדיקות אלקטיביות בגלל החשש לצאת מהבית, בגלל החשש להתאבק, בגלל החשש לנסוע באוטובוס וכשאנשים מוותרים על בדיקות רפואיות שגרתיות, הדבר הזה פוגע להם בבריאות ולהשלים את הבדיקות האלה זה דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו מעודדים ומשרד הבריאות עוסק בזה. אז מכלול של חמשת ההמלצות האלה, משרדי הממשלה השונים, ובדגש הרווחה, השוויון החברתי והבריאות, ומטי ישראל דיגיטלית עוסקים בהטמעה שלהם, בין היתר בעקבות הסקר והנתונים בו.
1: וכמובן בהקשר הזה צריך uh, ל- להוסיף אולי, למרות שהזכרת את זה קצת, uh, שבעצם uh, הנקודות המגע ה- של הקשישים, של הזקנים, uh, הם לא רק עם משרדי הממשלה, אלא בעיקר עם הרשויות המקומיות, וההתגייסות שלהם היא ממש קריטית ב- במקרים האלה. זאת אומרת, בוודאי, uh, אתה יודע, מול uh, חלק ממנבאי החוסן שאמרת, למשל, מפגש עם הקהילה, היציאה מהבית, פעילויות גופניות uh, ואלה. הם בהחלט דברים שהמועצות המקומיות יכולות ועושות, אני יודע הרבה, ומתגייסות לזה. כמה באמת הם משתפים גם איתכם פעולה?
2: קודם כל, אנחנו עובדים ב- מול משרדי הממשלה בחלק, ה- בחלק האסטרטגי-אופרטיבי, אבל בחלק האופרטיבי-יישומי, אנחנו עובדים מול הרשויות המקומיות. אני יכול רק לשם המחשה, לפני מספר שבועות שהצגנו את תוצאות הסקר ותוצאות שלושת הסקרים כרצף בכנס גדול, אומנם דיגיטלי, כנס בזום, תוך כ-350 משתתפים, 200 מתוכם היו אנשי רשויות מקומיות, עובדים סוציאליים, עובדים, אחיות ואחרים מקופות החולים, <אז> כך שאנחנו עובדים בשני העובדים, כולל... ברשויות המקומיות, ובוודאי הדברים לא צריכים להישאר רק ברמת מדיניות וברמת משרדי המדלה, גם... חייבים לרדת לרשויות המקומיות וגם לגורמים הקהילתיים שבתוך הרשויות המקומיות, שחלקם פועלים באופן עצמאי למגזר החברתי, שעושה עבודה
1: נפלאה ומאוד חשובה. אז זהו, אז אחת הדוגמאות תהיה אצלנו כאן בהמשך התוכנית. סדנה לרכיבה לנשים בנות שישים וחמש פלוס, שזה חלק, אני מניח, גם כן משתלב היטב בהמלצות שלכם. יוסי איימן, <אח> ג'וינט של ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בבקשה ויום טוב.
1: עכשיו המיקרופון גם נפתח. <laughs> בשבוע הבא ייפתח <היא> גם <laughs> בסינבטק סדרות פסטיבל קולנוע דרום. זה יקרה בפעם ה-20. הפסטיבל הזה, חייבים לומר, הפך עם השנים לאחת מגולות הכותרת של אירועי התרבות בדרום ובישראל בכלל, והשנה פתיחת הפסטיבל תהיה עם... עם הסרט מחברות שחורות של שלומי אלקבץ, ויהיה גם טקס עשרת עלות מעל רחוב על שמה של השחקנית רונית אלקבץ, המנוחה, שהיא אחותו של שלומי. בין שאר הסרטים בפסטיבל יוקרן גם הסרט ירח, 66 שאלות. נספר לכם שזאת קו-פרודוקציה יוונית-צרפתית, והעלילה שלה מתרחשת סביב שובה של... ארטמיס לביתה, לאחר שאביה החולה זקוק לה לטיפול קרוב וצמוד, וכילדה להורים גרושים, ארטמיס מרגישה מצד אחד מחויבות, אבל הגירושים של ההורים עדיין מהדהדים היטב בתוך מערכת היחסים שלה עם... אביה, והשאלה שבאמת צפה מול הצופים, עוד מעט נבין כמה היא מקבלת תשובה, השאלה היא, האם באמת אפשר לעשות תיקון ביחסים גם עם אבא ברוב ימי היחסים שלהם. שני כניסו מנהל התוכניה של הפסטיבל, ואנחנו נדבר עכשיו על זה וגם על הסרט. שלום שני.
4: שלום שלום. מה שלומך? בסדר גמור, בהכנות אחרונות וקדכניות לקראת הפסטיבל.
1: אז בואו זה ש... ישתף אותנו באמת, במה כרוכות <laughs> ההכנות הקדכתניות האלה?
4: עכשיו אנחנו באמת, אתה יודע, בשלב האחרון, בישורת האחרונה, וכל מיני דברים הפקתיים של הרגע האחרון. ובאמת הכנות אחרונות ליוצרים שעומדים להגיע במסגרת הפסטיבל ולחגיגה הקולנועית שאנחנו הכנו לכם ואנחנו מקווים שיגיעו מכל הארץ כמובן, לא רק מהדרום.
1: כמובן. כמה סרטים יהיו השנה בפסטיבל?
4: בפסטיבל יהיו השנה, הם מעל ל-30 סרטים קצרים וארוכים מכל רחבי העולם וגם מישראל כמובן. ובאמת ירח 66 שאלות הוא חלק מתוכנית הביקורים הבינלאומיים שלנו, שהשנה אנחנו בחרנו להתמקד בחמישה סרטים מהעולם של יוצרות ויוצרים מבטיחים, שזה הסרט הראשון שלהם באורך מלא, ובאמת אחד מהם זה ירח 66 שאלות של במאית יווניה מבטיחה מאוד בשם ג'קלין לנצו שהיא ביימה לפני הסרט הזה שלושה סרטים קצרים אה, נפלאים ומרגשים שממש כבשו אה, כמה מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם וככה הציפייה לסרט הבכורה שלה אה, הייתה די גדולה יחסית לבמאית שהייתה ידועה רק בשביל סרטיה הקצרים.
1: אז בואו באמת אה, נדבר על... אה... על שובה של ארתמיס, זאת אה, ביתו של אה, האב שלוקה במחלה די קשה. הסרט נפתח אה, בשיחה שאנחנו לא רואים את המשתתפות בה, אבל זה נורא יפה, כי זה נעשה בטיסה, אה, והמראות שנשקפים אה, מתוך חלון המטוס, אה, שבה היא משתפת ארתמיס את, ארטמיס, את אה, הנוסעת על ידה, אה, בחוסר הנוחות שלה מההכרח הזה לחזור הביתה. ספר לנו מה קורה שם.
4: נכון, היא באמת מספרת למישהו שאנחנו לא רואים וגם לא נראה במהלך כל הסרט על כל ההתלבטויות והקשיים שלה באמת בחזרה הזאת הביתה, וככה, מה שנקרא, מתחילה לרמוז לנו כבר בהתחלה על היחסים המורכבים והמתוחים שהיו לה עם אבא שלה בילדותה ובנערותה. ובאמת ארטמיס נאלצת לשוב Uh, הביתה, כפי שאמרת, בגלל המחלה הקשה של uh, אביה, וזה בעצם הופך להיות uh, מעין uh, סוג של, uh, אם אנחנו כבר ביוון, אז ממש סוג של מסע אודיסע פרטי שלה בחזרה אל אביה, בניסיון uh, גם לאכות את הקרעים איתו, אבל גם להבין מה, מה גרם להם, מצד, uh, גם מצידה וגם מצידו. זאת אומרת, זה לא חזרה כדי להאשים, זה חזרה... כדי
1: להביא לאיזשהו תיקון של מסע פנימי בעצם. כן, עוד מעט ננסה להבין כמה, באמת אמרתי את זה גם בפתיחה, כמה הסרט אומר או נותן תשובה לשאלה האם אפשר לעשות תיקון. אבל יש איזו סיטואציה כשהיא חוזרת ופוגשת אותו פעם ראשונה בבית החולים, נמצא שם גם הסבא. ואחרי דקה קצרה הוא בעצם מפנה את המקום. Eh, כדי לאפשר לבן, לבן, לבן שלו, עם הבת של הבן, eh, הסבא מאפשר להם eh, להיפגש, וככה באופן אלגנטי כמעט eh, מפנה להם את הזירה שהולכת ונעשית מורכבת ככל שהסרט eh, מתקדם. Eh, בהמשך אנחנו רואים, אני, אני לא מספר לא את כל הסרט, אבל לפחות eh, אנחנו בהתחלה, eh, יש מפגש eh, של המשפחה עם המטפל הפיזיותרפיסט. ספר מה קורה בסיטואציה הזאת ואיך אה, ככה לאט לאט מעבירים אליה את אה, שרביט הטיפול. אה,
4: נכון, באמת אה, מבלי לחשוף הרבה, כי זאת באמת סצנה נורא מרגשת ונורא יפה וגם נורא מורכבת אה, מבחינה רגשית, אז אה, באמת זו אה, סיטואציה שבעצם אה, כול המשפחה ככה מתאספת אה, בשביל... אה, בשביל... Uh, בעצם uh, להיות עם ארדמיס ברגעים האלה שבעצם uh, רוצים להעביר את, את שרביט הטיפול uh, באב אליה וככה הם עושים את זה בצורה שהיא קצת uh, גם מסתייגת בהתחלה אבל בסוף מקבלת את זה וזה, והבמאית מבאמת את זה בצורה נורא רגישה, נורא עדינה ונורא יפה עם המון ניואנסים שככה אני פשוט לא רוצה להרוס למי שרצה לבוא לראות את הסרט, אבל באמת בניואנסים של רגישות אנושית וגם קולנועית נפלאים שממש נחרטים בזיכרון.
1: בוא בכל זאת תנסה לקרב אותנו מעט ל... לרגעים הקשים שנחשפים ביחסים של ארטמיס עם אביה המבוגר, שהיא עכשיו נאלצת לטפל בו, אבל אולי גם רואה בזה הזדמנות.
4: נכון, היא מנסה באמת ככה להתקרב אליו. כמובן שבהתחלה הוא גם מאוד קשה לו להיפתח כלפיה. ובכלל כל ההיפתחות הזאת היא מאוד קשה עבור שניהם. אבל היא ככה עושה לאט לאט כל מיני צעדים עדינים ומחוות קטנות כאלה שרק היא והוא בעצם מבינים, וככה לאט לאט היא מצליחה לפתוח אותו טיפה יותר ויותר מבח... מבחינה רגשית וגם את עצמה אליו. יש גם הרבה מאוד, יש כמה סצנות ממש יפות שהיא, שהיא ממש נכנסת לדמותו של אביה, גם כשהוא נמצא בחדר וגם כשהיא, וגם כשהיא לבדה בחדר שלה, והיא בעצם מנסה ממש להיכנס לדמות שלו כדי להבין מה גרם לה, מה בעצם היה גורם לריחוק ביניהן. והיא ממש גם לובשת את בגדיו ומחכה כל מיני אמירות ותנועות שלו כדי לנסות להבין גם את הצד שלו ולהתקרב אליו, וככה קצת לבנות מעין גשר כלפיו ואל שלו.
1: כן. נספר רק שבאמת ההתחלה של הטיפול, זאת אומרת, בתיקון היחסים, אתה יודע, בדרך כלל מדברים בעיקר. במקרה הזה, כאילו נגזר עליה או נכפה עליה, אחרי זה אפשר לחשוב אם זה טוב או לא טוב, אבל נכפה עליה גם קשר פיזי. זאת אומרת, הוא נשען עליה פיזית כאשר הוא צריך את העזרה שלה. וזה באמת מייצר איזושהי אינטימיות נוספת במערכת ה... המתוחה הזאת שביניהם. אבל אנחנו באמת נזמין את כולם לראות את הסרט, באמת סרט יפה מאוד, שמלמד משהו על יחסי אבות, <laughs> בנות, שאנחנו גם פה עוסקים בהם לא מעט, אבות מבוגרים ובנותיהם. שאני כניסו מנהל פסטיבל, מנהל התוכניה של הפסטיבל, מנהל הפסטיבל, מה אתה אומר מדויק. מנהל המדוيع, התוכניה, מנהל כן, התוכניה. מנהל. יפה. בוא תזמין שוב את הקהל שלנו לפסטיבל, לימים המדויקים שבו הוא יתקיים.
4: כן, הפסטיבל מתקיים מיום ראשון הקרוב, מ 17 עד ה-21, עד יום חמישי 21 לחודש. ההקרנה של ירח 66 שאלות תהיה ביום רביעי, ב-20 לחודש בשעה 2 בצהריים, כשבסוף ההקרנה תתקיים שיחת שאלות ותשובות עם הבמאית בזום.
1: שהיא מגיעה לארץ או מיוון?
4: מיוון, בזום. זה יתקיים בזום, ועדיין מאוד מאוד מומלץ.
1: נהדר. שני ניסו על הפסטיבל קולנוע הדרום ועל הסרט ירח, 66 שאלות. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
4: רבה לכם. שישים
1: החדש. הבוקר אנחנו חוזרים ומדברים על נושא שלעולם כנראה לא נמצא את העיסוק בו, בפיתולים שלו, בהטרדות שהוא טורד אותנו, במורכבות שלו. אני מתכוון uh, שנשוב ונדבר על um, זוגיות ואינטימיות בגיל השלישי. אנחנו ננסה שוב לרדת, או עוד לרדת uh, לעומק משמעותה של האינטימיות הזאת בגיל המבוגר, דווקא בגיל המבוגר. Um, ננסה לענות על שאלות כמו האם תפיסת הזוגיות ו... האינטימיות משתנית, משתנה עם הגיל, ואם כן, באילו היבטים חל השינוי הזה. ננסה גם לבדוק אם, כן, ננסה לבדוק אם גברים ונשים מבינים יותר זה את זה במעלה השנים, במעלה הקשר שלהם. הם מתקרבים או אולי מתרחקים. נשארים ביחד, אבל רחוקים. נבדוק גם האם זוגיות מבוגרת יכולה להיות תיקון ופיצוי על זוגיות לא מוצלחת בתקופת גיל צעירה יותר. יש לנו הרבה שאלות, מעט זמן, וקו טלפון שכנראה עובר איזשהו משבר בעצמו, באינטימיות שלו איתנו, כי... אנחנו מחכים uh, שנוכל ליצור קשר עם הדוקטור uh, רבקה נרדי, והיא כנראה איתנו על הקו. אית, איתנו על הנה, הקו.
3: הנה, בהחלט, oh. בהחלט. אני פה, בוקר טוב. בוקר <laughs> <laughs>
1: טוב. הקו ככה לא היה איתנו, אז... נכון. Uh, uh, אבל הנה, אנחנו uh, כאן, ואנחנו שוב uh, חוזרים ומדברים באינטימיות uh, ובעוד שאלות שנגזרות uh, ממנה. אני אתחיל בשאלה אולי קצת טריקית. האם זוגיות בכלל היא בהכרח מתכון לחיים טובים יותר בגילים מבוגרים?
3: היא יכולה, היא יכולה להיות... את נמנעת מלומר כן. בטח כי היא גם הרבה פעמים היא לא. אבל זה בידיים שלנו. כדי שזוגיות בגיל המבוגר, היא תהיה מיטיבה וטובה לנו. אנחנו צריכים לדעת את השפה שלה, כי נוצרת בגיל המבוגר יש פגיעות גופנית ויש כל מיני מעצורים שנוצרים כתוצאה מזה גם אצל אנשים מסוימים בחיים המיניים, אבל אנחנו צריכים להבין שהיכולת שלנו להיות בזוגיות טובה היא קודם כל קשורה ביכולת שלנו להיות חברים טובים. חברים טובים זה אומר שזה לא מתחיל מהיום, זה לא מתחיל מהרגע, אלא אם אתה זוכר מה דיברנו בפעם הקודמת, אני רוצה טיפה להרחיב mm-hmm. על היסודות שיוצרים את החברות, היכולת לקבל גיבוי ולתת נדיבות, תמיכה בחלומות, שכל הדברים האלה מייצרים תקשורת מקרבת, מחויבות רגשית, אמון, שהוא גם שומר וגם מחזיר את התשוקה. זה הכל חבילה אחת. עכשיו תמיד השאלה, איך עושים את זה? כי הרבה מאוד אנשים, הם סוחבים איתם מטענים של המון כעס, המון חשבונות, והם לא יודעים מה לעשות עם זה ואיך להפוך דף. אז איך, איך פתאום נהיה חברים כשכבר פגענו ונפגענו ו- ולא דיברנו ולא ביררנו ולא פתרנו, ועכשיו אנחנו סתם יותר מבוגרים וכבר יש לנו איזה מחלה או שתיים, וכבר החשק המיני שלנו כתוצאה לא רק מ... אין כאן איזה מתכון פלא, החשק המיני גם יכול ללכת לנו לאיבוד בגיל הרבה יותר צעיר כתוצאה מיחסים שאין בהם קרבה ואין בהם מרחב של ביטחון ואין בהם תשוקה ואין בהם משחקיות ואין ואין ואין, אז זה לא בא לנו. אז הכל בידיים שלנו, גם בגיל צעיר וגם בגיל מבוגר. בגיל מבוגר יש לנו, לשמחתנו, ניסיון חיים, אולי טיפה יותר מתינות, אולי טיפה יותר פרספקטיבה, בשביל להפוך את זה לאפשרי.
1: אז באמת מהניסיון, מהקליניקה שלך, ממה שאת מכירה, ואת עוסקת בזה שנים ארוכות, מהמפגשים שלך, האם את למדה או מתרשמת ש... גברים ונשים מבינים זה את זה יותר עם השנים, או שבערוב השנים פשוט מתקבעות התנהגויות ישנות וזהו?
3: איך אומרים, אתה צודק גם בזה וגם בזה. אני לא צודק, אני שואל. אבל אתה יודע, השאלה שלך כבר, היא מכילה כבר את התובנות, תראה. אני גיליתי, אני כל הזמן מגלה דברים שמפתיעים אותי. שלפעמים אחרי עשרות שנים של חיים משותפים, מישהו פתאום נטפל למשהו שהוא גילה אותו עכשיו על בן הזוג שלו, והוא עכשיו רוצה לעשות בירור על משהו שהיה לפני המון המון שנים. מישהי נזכרת איך ההורים של בעלה עשו לה כך וכך בחתונה, ופתאום זה חוזר. למה אנשים חוזרים לעבר? זה מאוד מעניין, כי יש אנשים שבטוחים שכדי לחיות בהווה הם חייבים, אבל הם חייבים, לפתור את כל בעיות העבר. טעות גדולה. כן, למה? אי אפשר לפתור את כל בעיות העבר.
1: לפתור לא, כי... אבל לאווררת מחם אותי עשתה לי בחתונה, זה... <laughs> זה <laughs> אין, לא,
3: לזה, אבל...
1: אין לזה התיישנות. <laughs>
3: אין, אולי, אבל אין לזה ערך... רגשי, לחיים ההווה, עשתה מה שעשתה. היא הייתה יותר צעירה, גם אנחנו היינו יותר צעירים, עשינו ככה, עשינו אחרת. אם אנחנו נשארנו נשואים, סימן שהיו דברים אחרים ששמרו עלינו, שנוכל להמשיך את החיים ביחד. ההיתקעות בכל מיני חטאים של, שאנחנו עשינו, שעשו לנו, היא לוקחת את האנרגיה של החיים, אנרגיה של התמודדות גם עם ההווה, להווה יש מספיק אתגרים. פשוט למקום רע, למקום חולה, כי אנחנו לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה. והרבה פעמים אנשים שעושים את הבירורי עומק האלה על דברים שקרו נורא נורא מזמן, הם יגלו שהרגשות שלהם תקועים בדיוק באותו מקום, וגם של הזולת, ואין מוצא. לפעמים הם לומדים משהו, הם יכולים להרגיש פתאום שזה לא היה כל כך נורא, ואפילו לצחוק על זה, גם זה יכול לקרות. אבל זה בעיניי, בעיניי זו אנרגיה מבוזבזת. למה? כי אנחנו לא אותם אנשים. כמו מים זורמים, המים משתנים, נכון? אנחנו בהתבטאות כן, אבל אפשר היוונה. להגיד
1: את זה על כל uh, מצוקה שאנחנו סוחבים הרבה זמן. ו- אפשר לה- תמיד להגיד, או, זה היה מזמן, אתה היית במקום אחר, הנסיבות היו אחרות, האנשים גם היו במקומות אחרים. זה לא פוטר אותנו מלהתייחס למשהו שנגרר אל תוך חיינו ומציק לנו. אם, אם אנחנו מבטאים אותו, אז כנראה שיש לו משמעות וכוח על ההווה שלנו.
3: אנחנו נותנים את הכוח הזה. זה נורא תלוי מה, איזה יחס... כן, אנחנו... אבל אנחנו לא נוכל
1: לשנות את הכוח הזה אם לא נבין אה, אה, מה מחולל אותו. אה,
3: תראה, חפירות אה, ארכיאולוגיות במובן הפסיכולוגי, יש להם יתרון ויש להם גם גבולות וחסרונות. היתרון זה בדיוק מה שאתה אומר, שאנחנו מנסים להבין את עצמנו, למה היינו מי שהיינו. אגב, אני כותבת בספר שלי, שראיינת אותי על רציתי יותר, אני חלק מהדברים שלי, אני מדברת על, על עברי, והכתיבה היא בשביל להבין יותר דברים שאולי אז לא הבנתי, וזה בעיניי בסדר גמור. איפה מתחיל להיות הנזק? שאנחנו בעצם נתקעים בשאלות שאין עליהן תשובות. למה אני הסכמתי לככה וככה? למה עשו לי ככה וככה? ולפעמים אותו אדם שעשה לי ככה וככה הוא כבר לא בחיים. והלמה והאילו הם פשוט, אתה יודע, אני, לא, אני יכולה להיאחז באדם הרבה יותר גדול ממני. ויקטור פרנקל, שהוא אה, החיים, כתב okay. את אדם מחפש משמעות, הוא היה נאורולוג מפורסם וגם mm-hmm. פסיכיאטר, אחד הגדולים ביותר, הוא, בשבילי הוא מורי ורבי. הוא יצר תורה שלמה לוגו לוגותרפיה, לוגוס משמעות, תרפיה, ריפוי. קודם כל, ש... הוא גילה שאדם, אה, הרי קנות בחיים היא החולי הכי גדול. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל mm-hmm. משפט אחד שהוא אמר, שהוא קשור לשאלה. הוא אמר שאם אנחנו רוצים לגעת באושר, אנחנו צריכים ללכת החוצה, לעשות טוב לאחרים, לעולם, ולא לחפור בתוך עצמנו. חפירת יתר אפילו נתן לזה שם, זה, הוא קרא לזה מחלה יתורוגנית, מחלה שנגרמת על ידי רופא או על ידי מטפל. כלומר, עודף חפירה גורם לנו לשים את עצמנו במרכז העולם, לפעמים בצורה נרקסיסטית, ללא תשובות. אני חייב לומר yeah.
1: שאני נורא מופתע מהדברים שלך לשמוע אותם מפי פסיכולוגית, אבל <laughs> זה מעניין לשמוע. כן.
3: אני, ויקטור פרנקל מאוד השפיע עליי. אני עושה שיחות עומק עם אנשים, אבל יש גבול לכמה חפירה בעבר, תעזור לנו להיות טובים יותר אחד לשני בזוגיות הבוגרת, שזה בעצם הנושא שלנו.
1: כן. יש לנו עוד שתי דקות. אני רוצה להתייחס ככה בזמן הזה שאלתי את זה בפתיחת דבריי. האם באמת... זוגיות טובה, אולי בהקשר של הדברים האלה שלך עכשיו על חפירת יתר, האם זוגיות טובה היא באמת יכולה לשמש איזשהו פיצוי או ניחום על פגעי העבר בתוך הזוגיות?
3: בהחלט, כי זוגיות טובה זה אומר שיש לנו פרטנר, יש לנו בדי, חבר, חברה, שהתלאות של החיים, אני לא צריכה להסביר מה הם, יש תלאות רבות. כולל, כולל בעיות בריאות, כולל בעיות עם כאלה ואחרות כלכליות או עם הילדים שלנו בכלל. אז אם אנחנו לא לבד, ובדידות זה בהחלט עונש רציני מאוד, ובעיקר בדידות בתוך קשר, אם אנחנו מבטאים את הצרכים הרגשיים שלנו וכדי שנוכל לבטא אותם, אנחנו צריכים מרחב בטוח. זאת אומרת, זוגיות בריאה היא זוגיות שאין בה הרבה ביקורתיות ושיפוטיות. ואנחנו יכולים לדבר על מה שקשה לנו וכואב לנו. זה מאוד מקרב אותנו אחד לשני. אנחנו יכולים לדבר בנחת, בלי פחד שיזלזלו בדברינו או יפחיתו מהערך של הדברים. ואז אין ספק שזה נחמה. זה, זה אחד ה... ואני קוראת לזה פרס ניחומים כן. אה, ל- לכל מיני בעיות אחרות שהגיל מביא איתו. ואפשר בתוך זוגיות כזאת גם להמשיך ולהתפתח. Mm-hmm. אנחנו לא צריכים להישאר במקום, אנחנו יכולים גם ל- לחדש את עצמנו בכל מיני צורות. תמיכה בחלומות קיימת גם בגיל מבוגר, חלומות אולי מסוג אחר, אבל אנחנו לא חייבים לשבת על הכורסה ולבהות בחלל, אנחנו יכולים לעשות...
1: להתחדש. הדוקטור רבקה נרדי סופרת ומטפלת אישית וזוגית. אנחנו נשוב ונשוחח לדעתי. תודה רבה שדיברת איתנו היום.
3: בבקשה, כל טובה.
1: להתראות. מה יהיה? המתג הזה משחק איתנו. כל מי שמזדמן uh, לתל אביב בשנים האחרונות לא יכול uh, שלא להבחין במהפכה התחבורתית שהולכת ככה ומתרחבת uh, מעבר לעבודות על הרכבת הקלה. יש, העיר הולכת ונזרעת בעוד ועוד ועוד שבילי אופניים ויותר ויותר מסלולי נהיגה נכבשים לטובת אותם כלי רכב דו-גלגליים, שזה חלק ממגמה של העירייה להפחית את כלי הרכב בעיר ולאפשר יותר תנועה. על שני גלגלים ולא על ארבעה. בימים האלה גם נפתח את סדנה לרכיבה על אופניים שמיועדת לנשים ובנות 60 פלוס, שמוביל אותה רונן ליפשיץ שהוא מדריך רכיבה על אופניים והוא יספר לנו עכשיו על הסדנאות ועל המגמה. שלום רונן.
0: שלום, שלום, צהריים טובים, נעים מאוד, <laughs> אני <laughs> רונן מרוכבי השרון. רונן מרוכבי
1: השרון. מצוין, <laughs> תגיד, <laughs> uh, ש, uh, מתי נהגה הרעיון הזה של uh, סדנת רכיבה ל, לנשים פלוס, 60 פלוס?
0: Uh, הרעיון uh, בעצם uh, התחיל וקרם עור וגידים ממש בחודש האחרון, על ידי uh, יפעת מעיריית תל אביב. Uh, ככה יזמו איזשהו רעיון להדריך uh, נשים ואפילו גם uh, גברים, אפשר לציין. שכולם בעצם מוזמנים, זה מין פרויקט הדרכת אופניים לגילאי ה-60 פלוס, במטרה ללמד ולהכשיר אותם לרכיבה מהתחלתית, מהרכיבה הבסיסית עד רכיבה בינונית.
1: זאת אומרת, זה, זה רוצים... אנשים שממש לא רכבו מעולם, או כאלה שרכבו, לקו בטראומה ומנסים לחזור?
0: בעצם כולם מוזמנים, גם מי שהייתה לו טראומה בעבר ורוצה להתגבר עליה, וגם מי שאף פעם לא למד ולא התנסה על כולם מוזמנים במטרה לנסות ולהצליח אה, תוך שיעור אחד של שעה אחת בקבוצה, שבעצם אני מלמד אותם, יש איתי עוד אה, מדריך ועוזר מדריך, ואנחנו בעצם אה, איתם אחד לגב, על אחד, רגע, בשעה אחת אתה
1: מבטיח לכולם שהם ידעו לרכוב על אופניים?
0: אני לא מבטיח, אבל <laughs> מהניסיון שלי זה קורה, וזה קורה הרבה.
1: באמת? אה, שעה זה, זה מספיק?
0: כן, כן. אנחנו, שוב, כמו שהתחלתי להגיד, אנחנו גם איתם בסוג של הדרכה שהיא גם אחד על אחד וגם קבוצתית, אנחנו בתשומת לב אישית, על כולם, כשבעצם מתחילים באופניים שהם בלי פדלים, אנחנו מורידים להם את הפדלים, ומתחילים לדחוף כשהכיסא נמוך, ומתחילים לדחוף על איזשהו מגרש את הכלי רכב שנקרא, כמו שהתחלת להגיד מקודם, אופניים. זה ממש כלי רכב לכל דבר. Mm-hmm. אנחנו ככה נותנים להם להתנסות במגרש, כשכל אחד וכל אחת דוח... דוחפים בעצם את האופניים, ולאחר כרבע שעה, חצי שנה, מתחילים ומחזירים להם את הפדלים, ומתחילים לדחוף אותם אחד-אחד באיזושהי מיוחדת, במטרה שירכבו באופן עצמאי, והרבה מהם מצליחים, הרבה מהם, הרבה מהם, מצליחים ומצליחות, תוך שעה אחת, לרכוב על אופניים, באופן בסיסי בלבד, ואחר כך מי שרוצה ומי שרוצה, יכולים להמשיך לעוד אה, קורסים למיניהם אצלנו במועדון.
1: אז רגע, איך זה הולך, כמו שפעם, כשלימדנו את הילדים, אה, פשוט דחפנו אותם ורצנו אחריהם?
0: אה, כן, אבל היום יש עוד שיטות אה, נוספות, כמו מה, ש... אם אתה מכיר, את אופני הדחיפה.
1: לא, אופני
0: כן, זה בעצם אופניים ללא פדלים, כשיושבים על האופניים ודוחפים עם שתי הרגליים בבת אחת במטרה להתקדם. כשהרגליים בעצם נוגעות בקרקע, mm-hmm. והמטרה היא להתקדם ולהתנסות ולצבור את השיווי משקל הראשוני, ולאחר מכן, כשיש את השיווי משקל הראשוני, תוך כדי מבט קדימה, מקבלים ניסיון, ואז מוסיפים את הפדלים, כשמישהו מחזיק לכמה דקות, ואז רוכבים. כן. Okay. וכמובן, תוך כדי בקרה והסברים על נושא של בטיחות, וכולי וכולי, זה עולם ומלואו, מאוד מעניין, וכולם מוזמנים להתנסות, ממש כולם ככולם.
1: תגיד, אתה, אתה מלמד מן הסתם אה, אה, אנשים בכל הגילים, אה, יש הבדלים מה? בגישה של אה, נשים או אנשים או גברים אה, מבוגרים כשהם באים ללמוד לרכוב?
0: אה, כן, דבר ראשון, גם בגישה וגם בניסיון שרכשתי, יצא לי לראות שגם הרבה ילדים וקצת אה, נערים מגיעים. שזה בעצם רוב האוכלוסייה המתלמדת, אחר כך האוכלוסייה של הנשים, וכמעט ואני לא רואה גברים שבאים ומנסים ללמוד. זה ממש ככה מבחינה סטטיסטית, זה הרבה נשים והרבה ילדים וקצת נערים, הם אלו שמגיעים ל- ללמידה. וכן יש טיפה שינוי בגישה שלי כמדריך אל שתי האוכלוסיות השונות, אם זה ילדים או אם זה נשים. הגישה היא שונה, כמובן צריך להתייחס לכל אוכלוסייה בהתאם ולכל אדם לגופו.
1: יפה, אז מי שעוד לא נרשמה, נרשם, נרשמו לסדנה הזאת, איפה אפשר להירשם?
0: דרך האתר של העירייה, עיריית תל אביב, כולם מוזמנים, האתר כרגע פתוח, הרישום פתוח, מוזמנים, זה ממש על בסיס מקום פנוי, ואנחנו כבר מתחילים ביום שישי הקרוב, לפי שלוש נקודות, באזור פארק הירקון, כולם מוזמנים, כל התושבים בעירייה, כל התושבים, סליחה, בתל אביב, כולם מוזמנים. דרך היה אתר של
1: העירייה של תל אביב. יפה, רונן ליפשיץ, מדריך רכיבה לאופניים לנשים בנות 60 פלוס, אבל לא רק. תודה רבה שדיברת <מח> איתנו. איתנו.
0: תודה רבה, תודה רבה לכם. <מח> להתראות.
1: <מח> עם שירת האהבה הזאת אנחנו מסיימים את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, תודה לשירי כץ, עורכת המשנה, תודה לירה וקסלר על ההפקה. מיכאל אולשוונג, היה תכנאי השידור אחרינו. מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע. אני איציק ביום ראשון. להתראות.